0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es sábado 11 de septiembre, yo soy Felipe Bedoya y hoy en el Daily Político hablaremos sobre la decisión de la Corte Suprema de México de considerar inconstitucional la penalización del aborto. También hablaremos sobre el fallo de la Sala Constitucional de El Salvador que habilita la reelección presidencial y sus implicaciones para el sistema democrático del país. Y finalmente hablaremos sobre el aniversario número 20 que hoy cumplen los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, ¿Y cómo se conmemora en medio de un escenario álgido para la política exterior? ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Esta semana, miles de personas en México celebraron la decisión hecha pública por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En un fallo considerado histórico para el país, el organismo declaró que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes. Los ministros del Pleno de la Suprema Corte invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar bajo su consentimiento. El fallo solo obliga a Coahuila a modificar su Código Penal al respecto. Por lo tanto, no supone que el aborto sea ahora legal en todo México ni que la despenalización afecte los estados que automáticamente estén obligados a cambiar su legislación local. Sin embargo, esta decisión de la Corte sí sienta un precedente judicial importante para su aplicación en todos los estados mexicanos. El presidente de la Corte Suprema anunció la decisión así.
1: A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha
0: considerado válido este Tribunal Constitucional. Y es que con esta decisión se deja la puerta abierta a una posibilidad de adaptación de otras legislaciones estatales. Los juristas señalan que si una autoridad estatal pide el encarcelamiento de una mujer porque se practicó un aborto de manera voluntaria, los jueces encargados del caso deberán aplicar a partir de ahora el criterio de la Suprema Corte aunque las legislaciones del Estado consideren el aborto como un delito. El país reconoce otras siete causales para permitir la interrupción del embarazo, tales como si existe el riesgo para la salud y para la vida de la mujer o si el feto presenta malformaciones congénitas graves. Sin embargo, corresponde a los estados determinar cuáles de estas circunstancias aceptan y cuáles no para que se pueda dar un aborto en un territorio sin que sea considerado un delito. Guanajuato y Querétaro son las dos entidades más restrictivas del país. Y ante todo esto, ¿por qué es un fallo histórico y qué implicaciones tendrá para el país? Se lo preguntamos a Frinés Alguero. Ella es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Budiar en México, referente en la lucha para los derechos de la mujer en la región. Escuchémosla.
2: Hola, buenas noches, buenas tardes. No sé qué hora sea por allá. Es un fallo histórico porque por unanimidad y por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve a favor que eh, eh, la parte de criminalización del aborto es inconstitucional. Entonces, aunque solamente resuelve eh, la acción de inconstitucionalidad en el estado de Coahuila, nunca más podrá haber una mujer en la cárcel por la decisión de abortar dado que cualquier juez o jueza se tiene que digamos ceñir a esta a esta nueva a esta nueva atribución que pone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, pues por nosotras y yo creo que por las miles de mujeres que cada vez más se unen al movimiento feminista y salen a marchar para exigir precisamente la garantía de sus derechos y de la autonomía de sus decisiones la tomamos con muchísima alegría, estamos muy contentas, creemos que es un avance en los derechos de las mujeres y en los derechos de las personas gestantes, creemos que es un avance en el reconocimiento de la autonomía, de las decisiones de las mujeres, y también creemos que es un avance en todo lo que tiene que ver con la agenda feminista, y es el alcance de muchos años de lucha, de muchas organizaciones, de muchos aliados, aliados, aliades en diferentes lugares, abogadas feministas, activistas, este, la, jueces, juezas que hoy se ve como resultado en esta despenalización constitucional del aborto. Bueno, ahora hay muchos pendientes, ahora se tiene que trabajar sobre las cámaras de los estados para que se puedan eh, regular y se puedan digamos, este, reformar los códigos penales de cada uno de estos estados en donde podamos sacar el delito de aborto de los códigos penales en cada una de las entidades y despenalizar los 27, las 27 entidades que restan. Y saber que la despenalización es solamente el primer paso de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas gestantes. Tenemos todavía que ver que se hagan las leyes, que se armonicen las leyes y que se garanticen los derechos de interrupción legal del embarazo.
0: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador emitió un fallo esta semana en el que habilita que los presidentes del país puedan optar a la reelección inmediata, dando luz verde al actual presidente del país, Nayib Bukele, a un posible segundo mandato. Con el aval del Supremo, la reelección presidencial inmediata se revierte en un fallo del 2014 que prohibía la reelección presidencial en los 10 años posteriores a dejar el puesto, sin embargo, los magistrados sostienen que el fallo emitido no implica de facto que el candidato llegue a ser electo, sino que el pueblo tendrá entre su gama de opciones la persona que en ese momento ejerza la presidencia. La Sala de lo Constitucional está compuesta por perfiles afines al presidente después de la destitución de todos los jueces en mayo por parte de la Asamblea Legislativa, aliada a Bukele. El pasado primero de mayo, la Asamblea destituyó a cinco de los magistrados, una acción pues que generó un torrente de condenas nacionales e internacionales. La polémica votación del Congreso vino después de que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, arrasara con las elecciones legislativas el pasado mes de marzo. Este triunfo fue visto por muchos como la oportunidad para que él pudiera poner en práctica su agenda de gobierno y fomentar medidas sin los lastres y enfrentamientos que protagonizaba con el legislativo en meses pasados. Sin embargo, los más críticos con el gobierno ya temían que un poder absoluto pudiera ser el fin de la institucionalidad en el país latinoamericano. Sus enfrentamientos públicos con el Congreso y la Corte Suprema y sus drásticas medidas frente a la pandemia del coronavirus llevaron a que algunos lo acusen de autoritario y de querer acumular demasiado poder, hasta el punto de poner en peligro la joven y frágil democracia del país. Bukele, de 39 años, siempre ha negado cualquier acusación de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque en el ascenso de su proyecto ven amenazados sus privilegios. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jim Mainz, calificó la decisión como claramente contraria a la Constitución salvadoreña y afirmó que es un declive de la democracia que daña la relación entre ambas naciones. También dijo que el fallo es un resultado directo de la destitución de los magistrados en mayo para luego pues, reinstalar reemplazos leales al Ejecutivo. Ante todo esto, por supuesto que sobresalen diferentes preguntas si esta medida podría considerarse como una antesala a una dictadura y si está en riesgo la democracia del país. Pues en el Daily Político nos ayuda a resolver estas preguntas el director del Instituto Internacional para la Democracia y la asistencia electoral, Daniel Sobato.
1: Realmente lo que tenemos que entender es que estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo hay como una suerte de un manual que el presidente Bukele está aplicando con la rigurosidad de un alumno muy, muy exquisito. Ha llevado a cabo prácticamente el mismo libreto que ya conocemos, que aplicó Chávez y Maduro en Venezuela, que aplica Ortega en Nicaragua. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Bukele no ha sido original. Lo que caracteriza a Bukele es la celeridad con la que está avanzando dejando atrás la democracia y entrando cada vez más en zona autoritaria. ¿Qué se puede hacer? Bueno, básicamente, la experiencia comparada de muchos de nuestros estudios demuestran que la primera línea de defensa para luchar contra el autoritarismo está dentro de los países. Y eso requiere, en este momento en el Salvador, actuar con muchísima urgencia, porque la ventana de oportunidad para poder enfrentar con cierto ciertas opciones de éxito se están reduciendo cada vez más. Hay que hacer un frente lo más amplio posible, lo más plural posible, muy decidido a enfrentar al autoritarismo, que prácticamente ya ha cooptado todas las instituciones. Hay que trabajar con los medios de comunicación. Hay que trabajar, los empresarios tienen una responsabilidad muy importante en este aspecto. Y hay que tratar de articular eh, lo que se haga en el plano interno con el plano internacional. Pero no se le pueden poner todas las fichas al plano internacional porque la experiencia comparada también demuestra que uno no detiene estos procesos ni tampoco recupera la democracia únicamente a través de la acción internacional.
0: El aniversario a los 20 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono se conmemora hoy, sábado 11 de septiembre, en un escenario álgido para la política exterior de Estados Unidos y una profunda crisis en Afganistán. Hace dos décadas, Al-Qaeda, comandada por Osama Bin Laden, secuestró cuatro vuelos para atacar el corazón financiero de este país, el epicentro de las Fuerzas Armadas y el Centro Administrativo Federal. Los sucesos ocasionaron la muerte de 2.996 personas y dejaron a 25.000 heridos y 24 desaparecidos. Los atentados terroristas de ese martes 11 de septiembre motivaron la invasión de Estados Unidos a Afganistán con el argumento de acabar con el terrorismo y encontrar a Osama Bin Laden, la mente detrás de uno de los días más tristes de la historia de la potencia mundial. La noche de ese martes, el presidente de entonces George W. Bush habló con enorme tristeza para confirmar los ataques y dijo Hoy nuestros compatriotas, nuestro estilo de vida y nuestras propias libertades se vieron atacadas por una serie de actos terroristas deliberados y mortales. Este expresidente republicano fue el encargado de dar luz verde para que las tropas del ejército norteamericano incursionaran en el país del Medio Oriente. Solo diez años después consiguieron una de sus misiones, encontrar a Osama Bin Laden, quien fue asesinado el 11 de mayo del 2011. Las circunstancias, sin embargo, fueron cambiando. Bush, durante sus dos periodos en la Casa Blanca, mantuvo la bandera de la guerra con el respaldo de la comunidad internacional que se congregó en la coalición para combatir el terrorismo. Por su parte, el demócrata Barack Obama llegó a la presidencia en diciembre del 2009 y, aunque con un partido diferente, mantuvo la retórica del conflicto. Un Nobel de Paz que durante los ocho años que estuvo en el poder no pasó ni un solo día sin estar encabezando una guerra internacional. Su entonces vicepresidente Joe Biden también fue protagonista en este proceso. Bajo el mandato de Trump se esbozó el plan de salida de la guerra, pero fue el presidente de ahora Joe Biden el encargado de tomar la determinación final. Entonces sucedió lo imprevisto. El pasado 15 de agosto, los talibanes retomaron el control de Afganistán, conquistando una a una y en tiempo récord las ciudades ya solo dos semanas de que se concretara el retiro de las tropas de Estados Unidos del país, que se ratificó el pasado 31 de agosto. Cuando Bush invadió Afganistán tras los atentados del 11-S, estaba respaldado por la comunidad internacional, pero Biden emprendió un retiro en medio de críticas globales por la incertidumbre que dejó para este país de Medio Oriente. La crisis humanitaria se agrava y ACNUR prevé que podrían aparecer 500.000 refugiados afganos en los próximos meses. Así, en cuestión de 20 años que se cumplen hoy, tras los atentados de las Torres Gemelas a Nueva York, Afganistán, vive la repetida historia de la crisis. Bien, y de esta manera damos por terminado el Daily Político. Nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya. Buen fin de semana para todos.